0: Hur kom du sen in på lite mer kanske noterade aktier då, och själva investeringsbörsen? Mm. Mm.
1: Jo, men intresset kom ju med mina första aktier egentligen. Men eh, jag kan säga att från tanke till handling så tog det ungefär från 12 till 2019 som jag började investera med regelbundet. Och under tiden där så gick jag ju med i unga aktiespararna och eh, lärde mig väldigt mycket. Flera kurser och webbinarier för att bygga på min kunskapsbank helt enkelt.
0: Stort välkommen till The Compounding Lounge, podcasten där vi pratar investeringar. Jag som pratar heter Maria, jag sitter i styrelsen för Stockholm och bredvid mig så har jag Pablo, Hej. teknikchef och en av grundarna. Men det är inte bara vi som sitter här idag, för med oss har vi nämligen en gäst. Och det är ingen mindre än sparprofessorn, en riktig spar- och investeringsguru aktiv på bland annat Instagram. Du är anonym sparprofessorn men du är med oss här i rummet ändå och vi är verkligen så glada att ha dig här. Stort välkommen!
1: Tack så jättemycket, det känns riktigt kul att vara här faktiskt. Härligt. Det blir mitt första... Om man ska säga offentliga uppträdande. Så det blir riktigt spännande.
0: Och vi är verkligen så glada och stor ära för oss. Mm. Och i det här avsnittet så vill vi givetvis ta del av din kunskap och din erfarenhet. Och därför kommer vi fokusera mycket på ett område som vi vet att du är riktigt grym och riktigt vass på. Nämligen privatekonomi, budget och allt inom mm. det här området helt enkelt. Men jag tänker att vi kör igång med att du får berätta lite kort. bara så här, Vem är du? Eh, och hur kom det sig att du började med investeringar och blev intresserad av just ekonomi?
1: Absolut. Jag kan säga att jag har haft en... Eh, sparande har ju varit en stor del av mitt liv redan sedan eh, barnsben. Så på min tid när jag, jag gick på, på dagis, på den tiden hette det så. Mm. Då, redan där så hade jag en tendens att spara mina pengar som jag fick min veckolön och så, eller veckolön, min eh, veckopeng helt enkelt. Och eh, jag minns, jag har sagt min av att eh, pappa någon gång sa att ah, men vi har inte pengar till att köpa det här och då, och då sa jag ah, men du kan få lite av mig. Det är Så fint. <laughs> så jag kan ju säga att det är väl där som, som fröet börjar gro helt enkelt. Ehm, och sen har det ju bara vuxit, intresset har ju vuxit med, med tiden. Så när jag kom ut i vuxenlivet så hade ju inte mina föräldrar någon möjlighet att hjälpa mig ekonomiskt till att köpa bostad eller att till exempel ja, men köpa den där bilen jag ville ha eller körkort. Så då, då gav de mig valet att jag skulle spara en del av min lön eller majoriteten av min lön i utbyte mot att bo gratis samma Och på den, den vägen är det egentligen.
0: Men det är ju liksom också ett bra sätt att investera i att du fick bo ändå gratis. Mm. Så det är ju väldigt...
1: Så, och på den tiden hade jag inte upptäckt börsen egentligen. Så att de pengarna gick ju rakt in på sparkonto utan ränta också. Mm. Så det var, det var också vid den tiden som jag egentligen hittade mina första aktier på,
2: på tips. Hur länge sedan var det?
1: Det var 2012 och det är ingenting som jag skulle rekommendera någon att göra idag heller. Att köpa på rekommendation utan Nej. analys och speciellt onoterade aktier.
0: Onoterade också. Det ja. Gick det bra får vi fråga lite? Eller?
1: Om man säger så här. Det var ju en känslostorm. Det gick ju upp det. efter några år och sen så gick det lika fort ner. Men jag saknade en strategi så jag visste ju inte hur jag skulle förhålla mig helt enkelt. Nej.
0: En lärdom om Precis. inte annat. Precis. Härligt. Hur kom du sen in på... Lite mer kanske noterade aktier då och själva investeringsbörsen mm. mer konkret.
1: Jo men intresset kom ju med mina första aktier egentligen. Men jag kan ju säga att från tanke till handling så tog det ungefär från 12 till 2019 som jag började investera med regelbundet. Och under tiden där så gick jag ju med i unga aktiespararna och lärde mig väldigt mycket. Gick på flera kurser och webbinarier för att bygga på min kunskapsbank helt enkelt.
2: Är det någonting speciellt du minns från unga aktiesparare som du lärde dig som, du, som har följt med sen dess?
1: Jag har ju väldigt mycket alltså, unga aktiesparare att tacka för där jag är idag. Okay. Och jag har själv varit engagerad i unga aktiesparare. Så mm. okay. jag det är väl dem jag skulle rikta ett stort tack till helt
2: enkelt. På vilket sätt har du varit engagerad? I, i styrelsen. Okay. Och vad roligt. Mm.
0: Det är ju toppen liksom att tipsa om det här till alla som är intresserade och mm. kanske vill ha en liten rund och lära Verkligen. sig. Jag gissar att det kanske är mycket fundamentala liksom analys och kanske lite teknisk
1: precis, precis.
0: kombination av allt helt enkelt.
1: Det är det som är min, min uppfattning egentligen. Att vi, vi kommer ju ut i vuxenlivet med olika förutsättningar. Mm. Ja. Vissa får ju med sig väldigt mycket gratis hemifrån medan andra kanske inte får med sig någonting alls. Och där tänker jag att där kan ju de och sen dels som Mitt
2: ja, Jag fick inte med mig någonting alls från mitt hem. Jag, 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 när jag eh, först hörde talas om aktier, det var ja. genom Christian, vår, en av våra andra medgrundare. Mm. Uh, och i början var det mer att, nej men Christian, var har hittat på nu Aktier, vad är Ja men trodde inte på det alls. Ja. Uh, för jag trodde att det bara var kostymnisar och bankmän mm. som höll på med aktier.
1: Kommer du ihåg ditt första köp?
2: Ja, oh ja. ja, det är mm. ehm, det var nervöst och jag minns att jag skrev i vår Facebook chatt eller det kanske inte Facebook, Facebook då, men vår, vår chattgrupp som jag hade med Leve och Christian. har köpt så här många till det här priset. Och så gjorde jag så här, samma sak med de kanske kommande 20-30 köpen. Och Christian var men nu, nu får ni sluta. Jag bryr mig inte om vad ni har köpt
0: vad roligt. Kul bakgrundshistoria. Ja, mm. Mm. Nej men det var roligt, men jag själv har faktiskt haft lite, jag har varit ganska ekonomiskt lagd, precis som du har varit ja. själva personligheten. Jag sparade, alltså alltid när jag var liten. Jag samlade på pengar, spara min veckopeng mm. Mm. och lånade ut till mamma som säger, åh nej nu har ju det jag kan inte ta ut liksom pengar på kortet kan, no. Maria, kan du låna ut lite här men jag kanske inte var lika generös som du jag tog 10% ränta per dag. Wow. <laughs> Så det gjorde jag.
1: Det är inspirerande. Det kanske jag skulle gjort också. Eller hur? Eller hur? Nej, man
0: man har ju med sig på något ja. vis. Så, ja, jättekul att höra lite bakgrundshistoria mm. om, om dig. Men du är ju väldigt aktiv på Instagram. När började du med det kontot?
1: Det satte jag igång med precis innan pandemin blev officiell.
0: Innan? Man, man, mm. och jag gick
1: ju rätt tungt in på börsen i mitten på februari.
0: Den kan vara tuff.
1: Så Det var ju en känslostorm. När det väl dippade. Men min trygghet låg i min, min teoretiska kompetens om man säger så.
0: Eh,
1: för det det är mycket jag, tro, jag tror mycket på att man ska läsa på och verkligen veta vad man ser, ger sig in på. Sen behöver man ju också ha erfarenheten.
2: Mm.
1: Man behöver ju båda och. Har man båda, då, då, är det, då är det ett vinnande koncept enligt
0: mig. Absolut, man behöver vara med om det. Man behöver ha känslorna med sig. Att bara paper trading eller pappershandla liksom. Ger inte samma trygghet.
1: Sen för att svara på din fråga helt enkelt så ja, men det, det var det väl drygt två år sedan mm. och det är ett beslut som jag verkligen inte ångrar. För det var också som med investeringar att man, man behöver ju läsa på innan man ger sig in i någonting. För min, min, mitt mantra brukar vara hur svårt kan det vara? Mm. Och det, har, det har kostat mig väldigt mycket tid i många fall ja. men det är ju tid som jag är väldigt glad över.
0: Jag älskar det mantra att Hur svårt kan det vara? Mm. Alltså det. Jag, ska, jag ska, kommer att ta, ta med mig det. Alltså. Ja. Men du jobbar, du jobbar ju inte med Instagram på heltid, eller hur? Utan du jobbar även med andra saker. Det så stämmer. Det måste ja. vara tufft.
1: Ja, alltså det, det kan jag säga. att Det, det krävs ju väldigt mycket planerande. Mm. Och det, det tar ju mycket tid från, ja, men, alltså från, från min sambo och min familj. Men... Om man hittar, alltså ju mer man håller på med någonting, ju mer lär man sig också. Och ju mer går det per automatik. Absolut. Så man får ju, om man själv är intresserad av att driva något liknande konto så får man ju räkna med att det, 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 det kommer ta tid.
0: Ja, det är en uppstartsfas. Jag har själv varit aktiv mm. med Instagram. Och mm. i början så är det mycket hårt arbete. Men efter ett tag så liksom kan man luta sig tillbaka lite grann och leva på det man också har, liksom, har byggt upp.
1: Precis. Så Exakt det är en skön
0: tanke. Men då får du lite olika intäktsströmmar att gissa. Så du, är det någonting du rekommenderar att kanske ha flera
1: intäkter? Det, 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 det rekommenderar jag sagt För det, det är någonting, om man nu ska, man ska säga så här, man bygger en förmögenhet över tid. Så om man har en enda en inkomst så kan det ta längre tid. Men säg att du lägger till ett, en till inkomst mm. eller tar bort vissa utgifter mm. så kan du nå dina mål snabbare. Det. det skulle jag verkligen rekommendera.
0: Och en trygghet om inte annat också. Verkligen. Att skulle verkligen. en försvinna lite grann eller man blir sjukskriven eller vad som helst mm. så finns det en liksom liten backup. Oavsett om det är Instagram eller om man har utdelningar mm. som Precis.
2: Precis. ja Jag tänkte bara fråga, hur många i familjen eller i, i den närhet vet att du är den personen bakom sparprofessorn?
1: Det är uh, mina närmsta vänner och min familj vet det. Okej. Okay. Så de, de, de har koll på det. Ja. Men sen har jag ju fortfarande kollegor som jag diskuterar mycket aktier och sparande med. Men som jag inte har avslöjat vem, vem jag är. Nej. Helt enkelt.
0: Kul vad spännande. Även vi pratade lite om, du nämnde liksom ett mål. Att man nog kan nå snabbare till ett mål. Mm. Har du själv något mål som, som du arbetar mot idag?
1: Jag har ju det här Fire, Freedom, Independence, Retire Early. Yes. Där man... Alltså man går i förtidspension och ska kunna leva på, på sin avkastning. Men min tanke är alltid att jag ska bygga upp flera inkomstkällor för att nå den här friheten. Och det kan jag göra både genom hyresintäkter och genom börsen.
0: Ja, så tänk också lite passiva inkomster att man får det inte bara på börsen utan ah, kanske fastigheter.
1: Precis, så det, det blir ju väldigt passivt. Min, min, I och med att tiden är ju ganska dyrbar ja. så vill man helst inte har för många projekt samtidigt. Nej. Och då är det ju bra om man försöker hitta något, någon strategi som passar för den för själv helt
2: enkelt. Precis. Jag har, sett på Jag har sett på Instagram att du har köpt ett nytt hus eller ett fritidsboende- har du planer att hyra ut den och på så sätt få in en ny inkomstkälla? Eller?
1: Mm, så jag, jag har ju Huset är ju uppbyggt på två, två våningsplan. Så det är två separata lägenheter, lägenheter helt enkelt. Okay. Och, och där är tanken att det ena ska vara för semester och det andra är för uthyrning. Mm. Så mitt mål egentligen är bara att jag ska få driften på huset gratis. Mm. Uh, och sen kanske någon, någon liten fickpeng. Uh, så att, uh, och sen har jag ett plan också att jag ska köpa en lägenhet i Budapest också. Okay. Så jag var och kollade lite, lite lägenheter nu under min vistelse där. Mm. Men det, 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 det kan jag uppdatera mina följare om ja. vid ett senare tillfälle. Mm.
0: Vad spännande. Det här med fastigheter och få intäkter därifrån tycker jag är verkligen fascinerande. Mm. Jag är inte själv där, men jag tycker det är väldigt intressant uh, jag? att höra om.
1: Men jag, du... vill att, att Nej, jag, du. jag vill minnas att du hade en bra strategi. Eller hur du ska nå ditt resesparande. Just det. du kunna berätta om det?
0: Absolut. Jag, jag har inte rest så mycket alls de senaste åren. Lite på grund av pandemin förstås. Men också för att småbarnslivet. Det är så här, jag orkar inte ta tag i det också. Men då tänker vi att om två år så ska vi göra en lite större resa. Liksom under en längre period. Mm. Hela familjen. Och då tänker jag att jag har ingen lust... Det kostar ju pengar helt enkelt. Och jag menar, det, pengar är dyrt Så jag har lagt in 20 000 på ett konto här för några månader sedan. Och tänker att jag ska trada upp det här till 50 000. För att liksom täcka i alla fall halva delen av, kanske halva delen av resekostnaden. Och liksom, vem vet hur det kommer att gå? Eller, okej, okay, förmodligen tror jag. Jag tror på mig själv. Så jag är uppe kanske i 30 000 nu. Och det känns väldigt bra. För att det känns som... Själva riktiga kostnaden är mycket mindre. Jag har bara mm. gått in med 20 000. Men den har tradats upp till en mycket större summa.
2: Kör du samma strategi på det 20 000-kontot som Mitt du vanliga?
0: Ja, du det gör, gör jag fast jag är mycket mer... Som det är ett separat konto ser jag ganska oaktivt, tyvärr. Mm. Det blir typ en till två trades i månaden. Mm. Och det, jag borde bli aktivare om jag fokuserar på min, liksom min vardagliga trading. Men strategin är samma... Men jag borde bli lite aktivare helt enkelt. Men jag har kommit, jag har kommit typ lika samma procentuella vinst i år. Är, är de samma på de båda? Det Så inte. det har ju gått bra. Det ändå kanske är, är ett
2: tecken på att du kanske kan bli mindre aktiv. och.
0: Det svåra är att det lilla kontot... Det är lättare tycker jag att uppnå större procentuella vinst på ett mindre konto. Mm. Mitt riktiga stora tradingkonto... Behöver jag vara mer aktiv på för att det är mer pengar? Mm -hmm. Så det är väl lite där problemet ligger. Eller ja. problem och problem. Det står det ser ut liksom.
2: problem? Eller <laughs> ja, verkligen. Det
0: är bara mer fakta. Men jag följer ju dig på Instagram, ja. sparprofessorn. Och jag älskar ju din, dina inlägg om budgeteringar liksom och dina utfall. Du är väldigt så konkret och bussar. Mm. Väldigt generös i vad du mer bjuder på. Vill du berätta lite om så Ditt upplägg. Hur, hur kör du din budget? Är du någon mall? Har du gjort det själv?
1: Jag har ju gjort en, en mall. Uh, där ska min sambo ha Kredd, Hon är redovisningsekonom, Så Aha. hon har hjälpt mig med Excel-mallen väldigt mycket. Uh, så att där har jag egentligen... Alltså, den bygger ju på inkomster och så utgifterna. och Sen har du ju dina rörliga utgifter också. Och självklart sparandet. Mm. Så den mallen räknar ju också ut automatiskt. Amen, vilken investeringskvot du har... Vilken konsumtionskvot du har och framförallt vilken sparkvot. Mm. Och just där just sparkvoten är ju då allt sparande. Så att allt som du lägger på börsen. Om du har ett resesparande eller om du har ett buffertsparande. Amorteringar
0: i sig och allt sånt där. Am
1: amorteringar också. Men där låter, råder det lite delad uppfattning om det är sparande eller om det är en kostnad. Mm, Enligt mig är det ett sparande i alla fall. Ja, det
0: är ändå liksom investering som inte är konstigt. Det är en avbetaling. Ja, jag håller nog med mm. dig där, mm. tror jag.
1: ja med Uh, och just kring buffet vet jag att du, hade en, att du och jag tänker väldigt lika- kring hu ja. hur vi gör om vi lånar därifrån. Nu ja. vill jag berätta om det?
2: Ja, vi har... Eller, vi nej, jo, jag och Leva och Christian- när vi startade företaget så behövde vi ha en budget. Och allting vi gör finns... Alltså, alla beslut vi tar är datadrivna. Så det är mm. också väldigt naturligt för oss- att allting ska finnas i ett Excel-ark. Uh, så vi gjorde en budget- och den använder jag också personligen mm. jag använder inte företagets budget personligen men samma typ av mall när vi gör vår ekonomi privat och vi har gjort en egen mall som vi har laddat upp på vår hemsida mm. där man kan kopiera den från Google Sheets och så kan man lägga in sina inkomster och mm. utgifter och så ser man hur mycket pengar man har kvar mm. att röra sig på men din mall, finns den någonstans, finns den på Instagram som Innan följare kan ta del av.
1: Yes. Det gör den. Jag har ju den i min profil bland highlights. Okay. Jag har skickat ut den till drygt 7000 personer redan. Så det, oh, det oh, kommer just. ett utskick varje vecka. Så ibland drar jag den i händelser. Det är ett Google-formulär helt enkelt. Så, så skickar jag ut
0: right. till, till följarna. Inte dåligt, 7000. Wow, snyggt. Det,
1: ja, det måste är,
2: vi länka till.
0: Mm. Mm, absolut, ja. absolut. Det, det gör vi sen.
1: Alltså, den, den är väldigt uppskattad. Ja. Så den, den vet jag att många använder, av, använder sig av.
2: Kanske jag får ditt tjedden vi har och bara köra kopi-paste på din istället. Snorden. <laughs>
1: Absolut. Mm.
0: Men du pratade om Buffert också, eller hur? Eller vad det du nämnde om att ni också har lite lika buffert. Precis,
1: så vi, om vi lånar från Bufferten så betalar vi först av den innan vi... Just det, ja,
2: men, ja för det pratade vi om eh, precis innan vi började podda. Mm. Men eh, exakt, eh, som vi ser på det i hemmet så har vi ett eh, sparkonto utan ränta och varenda krona över det, säga att vi har ett mål på 150 000, mm. varenda krona utöver det hamnar då i våra Stockson-portföljer. Där vi ja. köper och säljer aktier. Mm. Och, men om vi måste göra en ny investering i hemmet, nu måste vi installera en ny FTX-ventilationssystem. Och bara det kommer kosta 100 000 kronor. Ja, mm. oh, det är
0: mycket. Ja, mm. ah,
2: hårt. Så är det att ta hus. Ja. <laughs> men då innan vi tillåter oss att investera mer pengar i börsen, då måste vi först fylla upp vårt sparkonto vår buffert, tillbaka till ursprungsläget Ups. innan vi får ja, investera mer i börsen. Och ja det är så vi ser på det. Mm. Men gör ni också så? Likadant? Ja, men
1: jag, jag delar den, den synen också att man behöver bygga upp bufferten till samma som det var innan ja. och sen så kan man fokusera mer på investeringarna. Ja. Det är ändå en trygghet man behöver. Annina ni några buffert?
0: Uh, ja, um, ja, jag har ju min tradingkonto och ja, det är som min buffert för att de, då är ju inte pengarna, de, majoriteten av pengarna där är inte inlagda i aktier. Mm. Och därför kan jag ta ut dem hur mycket jag vill utan att det påverkar tradingen eller liksom innehaven. Mm. Uh, så därför har jag faktiskt det mm. som en uh, buffert. Vilket känns riktigt, riktigt bra och jag tar ut pengar liksom därifrån löpande utifrån det jag har tjänat in mm. helt enkelt. Så det är en jättetrygghet och min trading genererar ju väldigt stabil avkastning. Mm. Vilket gör att, ja, att jag kan se det som en, en buffert och ja, en kombinerad kostnad mm. helt enkelt.
2: Mm. En person i fråga, yes. men din man Arthur, har han en egen buffert eller... Plockar han också ut pengar från ditt tradingkonto. Nej,
0: han, han får ha sin egen buff. Ja. <laughs> Nej, men vi, har, vi har separata. Liksom. Mm -hmm. Jag tror väldigt mycket på att jag vill ha lite mitt eget också. Jag tycker inte om att dela för mycket av <laughs> saker.
2: Ja, det, <laughs> räcker det räcker med barnen.
0: <laughs> så liksom, de intäkter vi får, vi betalar liksom presentuellt räkningar och sånt mm -hmm. där. Och Sen så har vi vårt separata sparande. Han sparar via Stockholm. I princip 95% allting där. Mm. Så det är som en trygghet. och Jag mm. sparar också en stor del i mitt Stockholmskonto. Mm. Liksom. Så det är så det, det ser ut. Och vi, trivs, vi är väldigt lika så vi trivs mm. väldigt bra med det här, med det här upplägget. Mm. Men ni, del, ni verkar dela allt, du Pablo. Ja. Ja. Och ni...
1: ja. Vi delar också alla gemensamma utgifter och så. 50 /50, och sen har vi vår, våra egna Alltså nöjespengar och um, våra egna utgifter som, utifrån våra egna
0: tycken. Skönt. Alltså bara, bara det funkar, det är det mm. som är det viktiga. Det svåra är väl när det clash, clashar. Precis, precis. <laughs> ja. helt, helt enkelt. Um, men det börjar bli dags att avrunda lite. Mm. Jag tänker fråga dig, professorn om du har några tips till kanske folk där ute som inte har kommit igång riktigt med investeringar eller vill ta tag i sina investeringar. Eller sparande, privatekonomi. Mm. Lite, lite mer. Har du några tips om liksom, hur man kan komma igång? Eller så?
1: Ja, men just kring sparande, där skulle jag vilja att det finns en stor kraft i att spara på tråkiga utgifter. Mm. Framförallt amen, säg, om du har tio streamingtjänster, behöver du alla, kollar du på alla. Har du ett gymkort, nyttjar du verkligen det. Har du ett abonnemang som du betalar 500-600 kronor på, när du kan ha ett för 100 kronor. Men för att komma igång med investeringar så skulle jag säga att amen, Kom igång med, med små belopp sprid riskerna och eh, bygga på det erfarenhet och framförallt kunskap.
0: Mm. Väldigt kloka ord. Eh, och jag tror att med de väldigt bra orden så får vi avsluta det här avsnittet. Stort, stort tack eh, till dig främst, professor Och till eh, dig som har lyssnat på The Compounding Lounge.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Det var här. riktigt kul
0: Underbart